0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer Podcast von kranktisch durch Brustimplantate. Wir helfen e.V. Eure Aufklärerinnen rund um Brustimplantate. So, hallo, Herr Dr. Scharter. Ich begrüße Sie heute bei uns als Gast. Ich freue mich, dass hallo, Sie hier sind. Hier am Mikrofon ist Birgit für euch. Herr Dr. Scharter, sind Sie so nett und stellen Sie sich selbst kurz vor?
1: Mein Name ist Martin Schater, ich bin seit 1984 Arzt, bin mit dem Schwerpunkt Tätig Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Lungenheilkunde und habe mich spezialisiert zusätzlich auf Immunologie und Allergologie, Umweltmedizin.
0: Mhm, okay, ich darf ja sagen, dass wir uns tatsächlich kennengelernt haben in, im Zuge meines sozialgerichtlichen Verfahrens. Da haben sie mich quasi als Gutachter sozusagen unterstützt, als es darum ging, die Silikonschäden anzuerkennen, beziehungsweise eben äh, nachzuweisen, dass, dass mein Körper sozusagen auf die Implantate reagiert hat. Und inzwischen begleiten sie tatsächlich jede Menge Frauen aus unserer Community, ne? so viel ich weiß, als Patientinnen. Ähm
1: ja, sowohl als Patientinnen als mhm. auch in der Vorbereitung von, von Gutachtenverfahren. Ja. Äh, das ja, kann man sagen. Das ist schon sehr viel vorhanden.
0: Ja, ja. Das heißt, sie, ähm, Es geht einerseits darum, äh, dass sie jemand braucht in einem, in einem gerichtlichen Verfahren eben, äh, wenn es um Berentung geht oder auch um einen äh, Grad der Behinderung, ne, um die Anerkennung der Silikonschäden, aber natürlich auch als Patientinnen, wenn es um Therapie geht, um Behandlung, ne, um, um die Genesung. Sowohl als ja, auch. wobei...
1: Wobei beides eigentlich getrennt ist, mhm. das heißt, die Patienten oder Patientinnen, die ich selber behandle, werde ich in der Regel keine Gutachten machen, weil sie vor Gericht ja erklären müssen, dass sie keine Behandlung bisher durchgeführt ja. haben. In ja, ja. Ausnahmefällen ist das dann trotzdem möglich. Mhm. Vor Gericht geht es in diesen Fällen der Schwerbehinderung, der Berentung, eigentlich nicht um den Kausalitätsnachweis, also dass man sagt, es liegt an den Implantaten, sondern dass man die immunologisch ausgelösten Störungen wirklich als so funktionsbeeinträchtigend äh, bewertet, dass es dann äh, zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit kommt oder zu einer Minderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, mhm. was dann wieder im Schwerbehinderungsgrad ausgedrückt wird. Da geht mhm. es nicht um die Ursache. Aber man muss natürlich nach der Ursache schauen, um ja. überhaupt auf den Weg zu kommen, welche Funktionsbeeinträchtigung äh, daraus folgt. Ja. Viele Ärzte und viele Gutachter sind ja nicht so vertraut mit dem äh, Bild, was daraus entsteht, mit der immunologischen Störung oder mit der chronischen Erschöpfung. Das gilt für Silikon genauso wie jetzt für Covid, äh, für die Post-Covid-Patienten. Diese Ärzte sind nicht so damit vertraut und sagen, Müde bin ich auch manchmal oder erschöpft. Hm. Und das ist das, was wir massiv versuchen in der Gesellschaft, aber auch bei den Gerichten und bei den Berufsgenossenschaften und Versorgungsämtern, ein anderes Bewusstsein herzustellen, dass das wirklich eine körperliche Erkrankung des Immunsystems ist.
0: Hm, hm. Okay, verstehe. Das ist natürlich für uns total hilfreich und wichtig, ja also weil die Frauen da ja auch wirklich allein auf weiter Flur sind. Erstmal insofern. Ist das wirklich gut und wichtig? Können Sie uns denn mal erklären, wie sowas aussieht? Also wenn wenn Sie, ähm, kon wenn Sie jetzt konsultiert werden, entweder eben auf privatem Weg, das geht ja auch nur, oder eben im Zuge einer, eines Gutachtens sozusagen, also eines gerichtlichen Verfahrens. Wie darf man sich denn so, solche Untersuchungen vorstellen bei Ihnen dann? Was passiert denn da?
1: Also es sind zwei Möglichkeiten. Die eine ist, der, die Patientin sucht mich auf, um eine Therapie zu beginnen oder um zunächst mal Klarheit zu haben, hat das überhaupt mit dem Immunsystem zu tun. Das Zweite ist, im Gerichtsverfahren empfehle ich immer, kein Privatgutachten zu machen, weil ein Privatgutachten wird nicht als Beweis anerkannt, sondern ist mhm. eine Meinungsäußerung, eine Parteienäußerung. Mhm. Hier muss man also über den Rechtsanwalt versuchen, den Gutachter, zu benennen, das heißt dem Gericht vorzuschlagen, nehmen Sie doch bitte Dr. ABC mhm. und dann wird das Gericht diesen Gutachter als medizinischen Sachverständigen ernennen mhm. und von da an gilt einfach die Unabhängigkeit und Objektivität. Mhm. Das ist das der entscheidende äh, Weg und das, ich rate dringend davon ab, äh, ein Privatgutachten machen zu lassen, mhm. was auch teuer ist und äh, das Zweite, es hat keine Beweiskraft und wird vor Gericht als Meinungsäußerung gewährt.
0: Okay, dann muss ich jetzt aber trotzdem nochmal nachfragen. Es gibt, ja, äh, es gibt ja Sozialgerichtsverfahren einerseits, ja, wenn es um Berentung geht oder um Anerkennung einer äh, Schwerbehinderung. Aber es gibt auch Zivilprozesse, wenn es eben darum geht, Ansprüche zum Beispiel gegen einen Arzt oder einen Hersteller durchzusetzen. Aber ihr, Ihre Gutachten können schon sowohl in Sozialgerichtsverfahren als auch in Zivilprozessen verwendet Natürlich. werden. Ja. Natürlich, mhm. auch in, okay. in,
1: in der Frage von Schadensersatz. Prozessen, Wenn also die Schädigung des Körpers der Patientin nachgewiesen werden muss, das sind auch Gutachten, die ich erstelle und auf mhm. denen ich seit fast 30 Jahren arbeite.
0: Okay, aber es geht eben darum, dass das dann sozusagen von gerichtlicher Seite her passieren muss und Sie raten davon ab, das auf privatem Weg zu tun sozusagen.
1: Ich rate davon ab, äh, aufgrund mhm. der Beweissituation, äh, dass wirklich die, äh, der, der Kläger ein Privatgutachten anfertigen lässt, sondern dass das mhm. Gericht bewegt wird, einen Sachverständigengutachter zu benennen und dann mhm. äh, gibt es eben die Auswahl und da kann ich auch als Gutachter benannt werden.
0: Ja, okay. Gut, soweit ich weiß, hat man dann im Sozialgerichtsverfahren, da ist nochmal der Unterschied, dass man da auch nur noch die Möglichkeit hat, auf ein Gegengutachten. Und das gibt es, glaube ich, im, im Zivilprozess nicht. Aber das ist jetzt ein anderer Bereich. Also, Nein, im
1: Zivilprozess gibt es die Möglichkeit der Berufung dann. Oder mhm. dass man im Rahmen der Beweisaufnahme die Beweisaufnahme für nicht abgeschlossen erklärt. Mhm. Und auch das habe ich immer wieder äh, in anderen Fällen äh, in Schadensersatzanspruch bei Verletzungen zum Beispiel, dass die, der Anwalt äh, des Klägers dann sagt, äh, die Beweisaufnahme hält er nicht für abgeschlossen und er möchte mhm. einen neuen Gutachter, einen zusätzlichen Gutachter benennen.
0: Okay, super. Ähm, dann nochmal auf meine Frage zurück, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, wie kann ich mir so einen Untersuchung vorstellen? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und es soll eben nachgewiesen werden, ähm, ob er eben quasi geschädigt wurde durch die Implantate. Was machen Sie? Was, was, was brauchen also die, Sie und braucht es dafür einen Vororttermin?
1: Also, wenn jemand äh, sich bei mir meldet und sagt, ich würde gerne diesbezüglich untersucht werden, ist es immer sinnvoll, dass die Vorbefunde, die bereits erstellt worden sind, zugeschickt werden, zum Beispiel per E-Mail oder per Post, sodass ich mich darauf vorbereiten kann. Dann mhm. gibt es entweder ein, zunächst ein Telefonat, dass ich sage, okay, es ist eigentlich alles gemacht. Ich kann Ihnen zu den und den Therapien raten. Das ist die absolute Ausnahme. Oder aber wir machen einen Termin vor Ort, in dem in einem längeren Gespräch geklärt wird, wo liegen die tatsächlichen Erkrankungen, Symptome, Störungen und gibt es einen Zusammenhang mit dem Immunsystem und gibt es dann einen Zusammenhang zwischen dem Immunsystem und dem Implantat, sei es zerstört oder sei es intakt gewesen oder sozusagen intakt gewesen. Es geht ja immer etwas Silikon aus dem, mhm. auch den sogenannten intakten Implantaten heraus und dann kommt es zu den eigentlichen immunologischen Untersuchungen, um den Nachweis zu führen, ist das Immunsystem in dieser Richtung gestört. Was wir, wir wissen, was wir für Untersuchungen machen müssen. Es mhm. gibt äh, eine breite Palette von Untersuchungen, aber wir gehen modulartig vor. Das heißt, wir gehen Stück für Stück vor, um zunächst einmal eine grundsätzliche Erkenntnis über das Immunsystem zu gewinnen. Was ich immer wieder sehe, sind Befunde, dass beim ersten Besuch 150 Untersuchungen gemacht werden und die Rechnung in die Tausende geht. Hier mhm. muss wirklich modulartig vorgegangen werden, um zu sagen, welche Störung ist da. Und dann gehe ich in die Unterdifferenzierung, um zu sagen, wodurch wird die Störung eigentlich ausgelöst und welche mhm. Parameter äh, sind verändert. Das macht dann vielleicht zwei, drei Besuche erforderlich. Oder mhm. aber man nimmt Blut ab, friert es ein und sagt, okay, jetzt ist der nächste Schritt da und kann dann auch über die Kosten sprechen. Die Kosten werden äh, über alle Laboruntersuchungen Vorher offengelegt.
0: Mhm, okay. Können Sie da eine ungefähre Hausnummer sagen, wenn jetzt jemand nein? Im, nein. Hm?
1: nein, das okay, ist so klar. unterschiedlich. Ich werde mhm. das immer wieder am Telefon fragen: Was kostet das? Mhm. Äh, ich sage Ihnen eins, das Gespräch mit mir kostet, ich glaube, zwischen 25 und 30 Euro, auch wenn mhm. das eine Stunde dauert. Das ist mhm. nicht äh, der Punkt. Äh, äh, ich nehme also nicht, wie ich es gehört habe, 1.000 Euro für das Erstgespräch. <lacht> äh, so geht das nicht. Und mhm. dann sind die eigentlichen Kosten auch nicht in meiner Beratung, sondern liegen in den Laboruntersuchungen. Mhm. Das legen wir vor. Offen bis auf den Pfennig oder bis auf den Cent genau eigentlich. <lacht> ja. Und dann hat man einen Überblick und sagt so, wie können wir stufenweise vorgehen, damit uns nicht die Kosten davon laufen beziehungsweise ja. der Patientin.
0: Okay, verstehe. Okay, das heißt im Prinzip, es passiert außer dem Gespräch und ne, dem, der Anamnese auch, also Blutentnahme und sie brauchen auch, soweit ich weiß, dann auch quasi ein kleines Stück des Implantats, ne? wenn ich das Ver richtig in Erinnerung mhm. habe.
1: Ja, also wir machen natürlich auch die funktionellen Untersuchungen, wenn zum Beispiel äh, durch das Implantat es zu einer Schilddrüsenstörung gekommen ist, können wir sonografisch die Schilddrüse mit untersuchen. Mhm. Äh, dann untersuchen wir im Blut, ob eine immunologische Störung vorliegt, wenn wir dann nachweisen wollen, ob bestimmte immunologische Reaktionen im Sinne einer Unverträglichkeit vom Implantat ausgelöst werden, brauchen wir etwa drei, vier Gramm des Implantats um diese Untersuchungen äh, durchführen zu können. Das wird allerdings dann mit frischem Blut durchgeführt. Das heißt, die Blutprobe darf nicht älter als 24 Stunden sein hm. und wird von dem Kurier direkt ins Labor gebracht
0: am Tag der Untersuchung. Hm, okay, verstehe. Was Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist auch ähm, bei uns in der Community, äh, ob ein Produktmangel nachgewiesen werden kann. Können Sie uns dazu was sagen? Also ob das ob der quasi nachgewiesen werden kann im Zuge dieser Untersuchungen oder nicht?
1: Nein, wir können keinen Produktmangel nachweisen. Wir können natürlich die Probe untersuchen lassen auf, auf Schadstoffgehalte. Das ist überhaupt kein Problem mhm. äh, aber die eigentliche technische Untersuchung, dafür gibt es inzwischen äh, Arbeitsgruppen an verschiedenen Fraunhofer-Instituten, mhm. die sehr äh, seriös und solide arbeiten, die sich das Silikon anschauen und sagen, mhm. was ist das eigentlich für ein Silikon, was dort verarbeitet wurde. Mhm. Und äh, das ist eine Methode, die dann auch benutzt werden kann, um zu sagen, eigentlich stimmt das nicht mit dem, was im Medizinprodukt zugelassen worden ist, überein. Aber das ist keine medizinische Untersuchung, das ist eine technische Untersuchung, die aber von, Frauen, von verschiedenen Fraunhofer-Instituten durchgeführt wird. Ich arbeite inzwischen auch mit den Fraunhofer-Instituten zusammen, um Nachweismethoden, die im menschlichen Blut, im Serum oder im Eluat, wenn es zu einer Blutwäsche gekommen ist, mhm. äh, es möglich machen, das nachzuweisen oder zu sagen, ist da wirklich was rausgewaschen worden. Mhm. Äh, dazu braucht das Fraunhofer-Institut aber eine besondere Genehmigung. Die haben nicht alle.
0: Mhm, okay. Eluat war ein ganz gutes Stichwort <lacht> für eine weitere Frage, die ich an Sie habe. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, ähm, da geht es um die Blutwäsche, die Apherese oder Inospherese. Was halten sie von diesem verfahren wollen sie dazu was sagen ist das was
1: also wenn ich bestimmte schadstoffe er erkenne aber mit wissenschaftlich fundierten methoden das ist also zu einer hohen bleibelastung aluminiumbelastung schwermetallbelastung im menschlichen Körper gekommen ist, mal unabhängig von dem Implantat, das ist immer noch der zweite Schritt, zu sagen, mhm. kommt das denn wirklich aus dem Implantat oder aus der Umwelt, dann können in solchen Notfällen, sage ich mal, die sehr selten sind, bestimmte Blutwaschverfahren eingesetzt werden, um das äh, herauszulösen. Mhm. Wenn es zu einer Silikonbelastung im Blut kommt, dass man also wirklich Partikel nachgewiesen hat, äh, also Konglomerate von äh, speziellen Silikonmolekülen kann das auch sinnvoll sein. Was hm. ich für nicht sinnvoll halte, ist zu sagen, wir waschen Antikörper heraus oder wir waschen die immunologische Reaktion heraus oder hm. Entzündungsstoffe. Das ist nach drei Wochen sozusagen ist das Immunsystem wieder in der Lage gewesen, diese Antikörper nachzuproduzieren. Wenn das hm. eine immunologische Reaktion ist, macht die Blutwäsche nicht wirklich Sinn, egal in welcher Art sie durchgeführt wird. Ich habe hm. so viele Menschen gesehen, die weit über 10.000 Euro für diese äh, Inusferesen, äh, die dann mehrfach angewendet werden, ausgegeben haben und vier Wochen hm. danach, äh, nach der letzten Inusferese, äh, wieder höhere Antikörper hatten als vorher. Hm. Ich halte in diesen Fällen nichts davon. Und ich glaube auch, dass man sehr genau mit den Patientinnen oder mit den Betroffenen darüber sprechen muss, dann wird mhm. die Sauerstofftherapie angeboten, die Kältekammer, dann wird die Unterdrucktherapie angeboten. Ähnlich wie bei Post-Covid, das ist so eine Parallelentwicklung. Mhm. Ich halte das für nicht wissenschaftlich seriös.
0: Hm, okay. Wir haben da natürlich die unterschiedlichsten Erfahrungsberichte. Also wir haben jetzt noch nicht so viele, gerade weil eben natürlich die Kosten dafür sehr hoch sind, also was die Blutwäsche angeht. Und die Frauen, also es gibt schon auch Frauen, die berichten, es ging ihnen danach eher schlecht. aber Wir haben schon auch Frauen, die sagen, es ging ihnen erst mal gut. Aber tatsächlich haben wir keine Langzeitergebnisse bisher. Ne? Also wir haben. Jetzt, Nein, schlechter also meine, geht es.
1: Schlechter geht es den Frauen danach auch nicht. Äh, ja. Ich habe das ja auch äh, in, in anderen Fällen, ich, ich habe ja selber ein Jahr lang äh, äh, Dialyse gemacht im Rahmen meiner internistischen Ausbildung in der, in der ja. Nier, äh, Nierenheilkunde. Natürlich geht es den Menschen, wenn man Schadstoffe oder äh, Stoffwechselprodukte herauswäscht, besser zunächst mal, aber die kommen ja. wieder.
0: Ja, so okay. Und wenn
1: ich eine Silikonbelastung nachgewiesen habe, also dass ich wirklich Silikon im Blut habe, ich habe bisher noch äh, keinen einzigen solchen Nachweis wirklich auf dem Tisch liegen gehabt, hm. äh, dann kann man versuchen, diese Partikel rauszuwaschen. Aber das wäre dann ein anderes Verfahren und dann muss man auch wirklich dem Patienten oder der, der Patientin die Möglichkeit geben und sagen, Zeig mir nicht das Eluat und sag, das ist da drin, sondern weiß hm. mir nach, dass du das da rausgewaschen hast.
0: Ja, ja, verstehe. Okay, gut. Ähm, eine andere Frage noch. Sie wissen, es gibt ein Labor, das macht äh, Silikonwertbestimmungen sozusagen. Das haben ähm, viele Frauen tatsächlich schon genutzt, auch aus unserer Community, ähm, weil es, wie wir wissen, also auch von der Anwältin, die viele Frauen von uns vertritt, schon Offenbar Eindruck macht, ja, sage ich mal, im Gerichtsverfahren. Aber da bewertet es ja eher auch dann ein Laie. Ich nenne jetzt mal einen Richter in dem Fall ähm, wissenschaftlich gesehen einen Laien. Ja. Ähm, wie, wie stehen Sie dazu? Was sagen Sie zu dieser Silikonwertbestimmung? Also würde davon. der
1: Richter einen medizinischen Sachverständigen, der auch mit solchen Nachweisverfahren vertraut ist, mit hinzuziehen, würde er zu 100 Prozent die Antwort bekommen. Die Methode ist weder validiert, noch mhm. ist sie veröffentlicht, dass man das damit nachweisen kann, weder die Schadstoffe noch das Silikon. Mhm. Und man kann es schon gar nicht quantifizieren. Ich habe viele mhm. Versuche gemacht, mit dem Institut ins Gespräch zu kommen. Auch andere Kollegen aus anderen Laboreinrichtungen haben versucht, wissenschaftlich und sachlich äh, mit den Inhabern dieses Instituts äh, über die Methode zu diskutieren, die ja eigentlich äh, nicht, nicht eigentlich, die nicht veröffentlicht ist und, äh, mhm. Es wird ein Gespräch einfach äh, nicht beantwortet, verweigert und mhm. wir sind uns eigentlich einig, dass das keine Methode ist. Wenn mhm. ich Schadstoffe im Blut nachweise, gibt es validierte Methoden seit über 20 Jahren,
0: mhm. äh,
1: die auch im kleinsten Bereich nachweisen können, im Urin, im Haar, im, im äh, Im Blut, im Serum, intrazellulär, mhm. wie auch immer, das gibt es. Da muss ich nicht irgendwelche äh, intrazellulären elektrischen Potenziale oder was auch immer messen. Da kann ich mich auf die Methoden beziehen, die seit 20 Jahren validiert sind und wo ich mhm. Vergleichswerte und Normwerte habe. Mhm. Äh, was anderes brauche ich nicht. Ja. Äh, und es ist immer verdächtig, wenn in einem solchen Konglomerat dann äh, vielfach solche Untersuchungen angeboten werden und die Methode nicht veröffentlicht wird.
0: Hm, ja, verstehe. Genau. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber die haben Sie ja jetzt mehrfach beantwortet. Ihr Verfahren ist natürlich validiert und anerkannt, sonst würden Sie ja auch nicht als Gutachter arbeiten und äh, von Gerichtswegen quasi auch konsultiert werden. Ähm, genau. Eine andere Frage habe ich noch an Sie. Es wird halt immer wieder auch die Frage gestellt, äh, Macht es denn Sinn, zum Beispiel einen Vorabtest zu machen auf Unverträglichkeiten oder eben auf eine Allergie gegen bestimmte Stoffe, sei es jetzt eben Silikon, also Silikonimplantate, aber auch andere Implantate, ne, wie Zahnimplantate, was auch immer. Was sagen Sie dazu?
1: Also einmal muss man sagen, dass jemand, der schon, ich sag mal, zahlreiche Allergien hat, Pollenallergien, Milbenallergien, Nahrungsmittelallergien, dass der eine höhere Gefährdung hat, auch gegen das Silikon, sich zu sensibilisieren. Hm. Man kann eine Sensibilisierung und eine daraus entstehende Allergie nicht vorab testen und sagen, dir wird nichts passieren, du wirst dich dagegen nicht sensibilisieren. Hm. Was man aber macht, und das halte ich für, für Standard vor jeder Implantation, sei es jetzt Titan oder Silikon, dass man schaut, und das ist ein genetischer Test, bin ich ein Mensch, der zum Beispiel dazu neigt, besonders stark Interleukine, Zytokine zu produzieren? Hm. Diese Menschen sind besonders gefährdet, nicht, nicht die klassische Allergie zu bekommen, sondern eine Unverträglichkeit, weil das Immunsystem auf Fremdstoffe wie Metalle oder Silikon ebenso reagiert wie auf ein, eine Virusinvasion. Das kann man hm. vorher testen und wenn diese besondere Empfindlichkeit besteht, würde ich generell, von einem solchen Implantat äh, abraten. Das ist ein einfacher Test aus einer äh, Blutuntersuchung. Man kann das sogar per Abstrich aus der Mundschleimhaut machen mhm. und äh, der ist auch, äh, kostet also auch nicht, nicht äh, sehr viel Geld. Mhm. Aber dann hat man ein für alle mal festgelegt, ich bin eigentlich jemand, der sowohl bei Titan als auch bei Silikon und anderen mhm. Implantaten aufpassen muss.
0: Ja, ja. Verstehe. Es wäre ja im Prinzip auch eine Frage, die zwingend gestellt werden sollte von einem plastischen Chirurgen in einem Beratungsgespräch. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das die wird leider in den seltensten Fällen gestellt. <lacht> genau. ich, ich
1: denke, dass den Implanteuren sowieso eine besondere äh, Aufklärungspflicht zukommt. Na klar. Ja. Und dass selbst bei intakten oder sogenannten äh, vernünftigen Implantaten, äh, die also technisch in Ordnung sind, besteht immer diese Gefahr der Sensibilisierung ja. oder der Immunreaktion, der überschießenden Entzündungsreaktion, weil ein Fremdstoff und auch in dieser Menge und in dieser Größe, da mit der, was mit der Schleimhaut Kontakt hat, mit dem menschlichen ja. Blutkontakt hat, mit dem menschlichen Gewebe Kontakt hat, immer das Immunsystem sozusagen in eine Ausgangssituation bringt, zu sagen, hoppla, da ist ein Fremdstoff in meinem
0: Körper. Hm. Hm. Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, <lacht> über Untersuchungsmöglichkeiten, Nachweise, Gutachten und so weiter. Äh, natürlich können Sie auch, Sie haben es vorhin schon gesagt, natürlich auch als Behandler ne, äh, sozusagen konsultiert werden. Das heißt, Sie helfen natürlich auch weiter, wenn es um die Genesung geht, um die Gesundung geht. Das wär, wird jetzt den Rahmen sprengen und es ist ja halt auch sehr individuell, aber das wollte ich einfach nochmal sagen, dass Sie natürlich auch als Behandler äh, Patientinnen betreuen. Ne? Die ja, wieder, wir
1: schauen hm. gezielt, welche Störung im Immunsystem vorliegt, um mhm. dann dem Körper wieder in die Lage zu versetzen, das selber auszugleichen. Das mhm. heißt, die Medikamente oder die, die Grundstoffe, die wir als Infusion geben oder über Kapseln geben, sollen das nicht unterdrücken das Immunsystem mhm. äh, sondern sollen helfen dass das Immunsystem lernt das zwischen fremd und feind, äh, freund und feind wieder richtig zu unterscheiden das heißt das Gleichgewicht wiederherzustellen das ist der Ansatzpunkt mit natürlichen Stoffen um dem Immunsystem die Hilfestellung zu geben und äh, damit die Störung äh, auszugleichen
0: mhm. okay super ich bin mit meinen Fragen durch, Herr Dr. Scharter. Ich, ich auch. <lacht> Sie auch. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Keine und Ursache. Ähm, äh, wir verlinken Sie natürlich. Sie sind ja sowieso, Ihre Kontaktdaten sind ja bei unseren medizinischen Kon äh, Daten genannt auf der Homepage. Ähm, insofern danke ich Ihnen erstmal heute wieder für Ihre Zeit und. Wir hören und sehen uns wieder okay. in diesem Zusammenhang. Ja, Vielen herzlichen Alles Dank, Gute. Herr Dr. Schatter. Machen Sie es gut. Bitte schön, danke. Wiederhören. Tschüss. Wir hoffen, dies war ein weiterer interessanter Podcast für dich. Wenn du weitere Infos oder Unterstützung brauchst, komm einfach auf unsere Website. Die ist unter dem Podcast verlinkt. Unser umfangreiches Wissen und unsere Erfahrungen haben uns zu Expertinnen in diesem Bereich gemacht. Komm vorbei, wir sind für euch da. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder in diesem Kanal.